0: Ciao e bentornati su Web Radio Senza Barcode, oggi 20 maggio, eh, ci affacciamo sempre di più, io dico all'estate, quindi parliamo di archeotracking, diciamo che è una formula turistica anche di recente nascita, che abbina diciamo le scoperte di tutte quelle bellezze naturali del nostro territorio e artistiche all'escursionismo quindi diciamo c'è la definizione di quegli itinerari a piedi attraverso nei quali è possibile anche ricostruire la storia e le tradizioni di una particolare zona e quindi oggi ho deciso di parlarne con Michele Damiani che è un archeologo che collabora nel 2005 con il Museo dell'Agro Veglientano, con la sovrintendenza archeologica Per l'Etruria meridionale, e tra l'altro ha una forte vocazione, diciamo per lo sviluppo storico del parco di Veio. Tanto da creare, tra l'altro, un canale YouTube, Non Lo Sape (ride) Veio, quindi particolarmente divertente. Devo dire, ne ho viste non tutte perché sono veramente tante le puntate su YouTube, ma devo dire che molte sono veramente divertenti, avvincenti e non, non si pensa neanche di conoscerla. Una zona fino Fino a quel punto, quindi intanto volevo chiederti, intanto buonasera, (ride) ci possiamo dare del tu, e volevo chiederti qualcosa proprio sul tuo lavoro, cioè come stai cercando di valorizzare questo sito tramite questa nuova forma di turismo, ecco.
1: Ciao, buonasera, buonasera. Allora, guarda. Eh, in realtà il mio lavoro ovviamente è quello di archeologo, quindi diciamo che io mh, frequento cantieri, scavo e, e anche collaboro con il museo, come hai detto tu, quindi diciamo che è un lavoro d'archeologo classico. No? E, mh, quindi studio, faccio ricerca nel tempo libero sempre un po' meno eh, rispetto a quando ero magari un po' più ragazzino, ne ho laureato. Però diciamo che il territorio ha un grandissimo potenziale dal punto di vista storico, narrativo... Eh, il territorio di Veio è un territorio che è stato in conflitto con Roma e che ha condiviso diciamo le, le fasi eh, della, sua, della sua vita almeno mh, nel periodo etrusco con le fasi della crescita della città di Roma della nascita e della crescita della città di Roma e oggi è totalmente inglobato eh, no, quasi, quasi totalmente, totalmente inglobato nella città di Roma metropolitana diciamo no? quindi in parte all'interno del Comune di Roma in parte si sviluppa in, nei comuni limitrofi al nord della, della, della città di Roma. E, ed è un territorio che ha ancora un'ulteriore potenzialità legata alla, alla popolazione, insomma 5 milioni di abitanti, 6 milioni di abitanti e potenzialità visitatori del territorio quindi è sicuramente un un lavoro quello che che faccio insomma da da tanti anni di cercare di connettere le persone con il territorio però con la parte diciamo migliore del territorio cioè la parte che si può raccontare che si può narrare che può rimanere come un'emozione dentro quella persona che ha deciso di piuttosto che andare in toscana e non non vogliamo male alla Toscana, ma insomma di rimanere vicino alla sua città, vicino al suo territorio e imparare qualcosa che è parte della sua storia. Beh,
0: eh, io a questo punto ti direi secondo te quanto, eh, visto che mi hai praticamente dato la domanda così, insomma quanto ha influito la pandemia effettivamente nella nostra voglia di andare effettivamente in mezzo alla natura andare a renderci conto finalmente delle bellezze che abbiamo anche botaniche eh, nei luoghi quindi non solo tra virgolette archeologiche ma anche botaniche secondo te
1: beh ha influito tantissimo ovviamente ma anche sul mio stesso lavoro ehm, ero chiuso in casa come tutti voi un anno fa Eh, quando qualche amico, insomma, siccome io sono sempre uno molto social, eh, racconto molto delle cose che faccio, e, e questo un amico in particolare... Che poi, guarda il caso, è venuto a mancare proprio pochi mesi fa proprio per Covid, quindi è stata, come posso dire, c'è, c'è tutta la storia dentro questa situazione. Insomma, questo amico mi chiede, ma perché non ci racconti qualcosa? Stiamo tutti chiusi dentro casa, raccontaci qualcosa. E allora lì ci penso la sera e mi è venuto questo piccolo claim, un gioco di parole, non lo sapevo io: che in qualche maniera è diventato il, il, il trailer di, di ognuno di questi argomenti, perché poi da lì si è sviluppata la, la, la voglia delle persone ed è diventato una sorta di jukebox, jukebox narrativo sul territorio, eh, legato a tutte le epoche, da, dalla preistoria fino all'arte contemporanea, di tutte le emergenze che. Che ci sono nel territorio. Io ho cominciato a raccontare un pezzo, due pezzi, oggi siamo arrivati a 65 eh. circa. <ride> e, insomma, Lo so qualcosa... perché
0: tutte non le ho potute vedere.
1: <ride> e, insomma qual- qualcosa ho raccontato diciamoci la verità e è diventata piano piano proprio sulla base delle richieste delle persone una piccola enciclopedia eh, narrativa, divulgativa del territorio. Ovviamente quando si sono aperte le gabbie, io così lo dico, ma insomma eh, in parte già, già nel maggio scorso, eh, ovviamente la maggior parte delle persone ha pensato che si potesse tornare a vivere una vita normale immediatamente. Poi a ottobre eh, in realtà c'è stato un po' no? con l'inizio delle questioni, zone gialle, zone rosse, zone arancioni e eh, confinati nei comuni eh, molte persone si sono guardate intorno già c'era un un, un, come posso dire ehm, un'idea di trekking nel parco di veglio tant'è che il parco di veglio già da dieci anni lavora moltissimo sul discorso dei sentieri Ehm, però questa cosa è esplosa sono esplosi eh, i corsi per eh, diventare guide eh, naturalistiche perché le guide turistiche in realtà non non ci sono corsi ci sono concorsi e e sono molto complicati perché sono chiusi da da parecchi anni mentre le guide naturalistiche hanno cominciato a diffondersi le più storicizzate hanno ovviamente fatto il pieno eh, però c'è stata talmente tanta richiesta che anche le più, i neofiti, diciamo, si sono lanciati, si sono buttati su questo nuovo mercato. E però sta funzionando, nel senso che ehm, poi bisognerà vedere come la bolla dei tulipani nel, nell'Olanda del 600, cioè certo. bisognerà vedere se eh, poi resisterà. Però certamente anche il territorio, sta reagendo perché si stanno cominciando a strutturare delle, eh, delle situazioni di tutela, dei percorsi, eh, di, mh, come posso dire, anche il, il parco di Veglio si sta aggiornando su tutta una serie di normative legate ai parchi, vietando per esempio gli acqua trekking nelle stagioni delle riproduzioni della ehm, de, de fauna fluviale insomma, che, che vive nei torrenti. Insomma, tutto sta un po' cambiando. Vediamo quanto reggerà, però sono sicuro che, eh, in parte, l'emozione che certi luoghi comunque portano con sé, in parte, la presenza di una narrazione che io ci ho messo del mio, ma insomma, è diventata in qualche maniera accessibile l'informazione storica relativa a quel tale monumento o a quella fase, eh, diciamo, eh, storica dell'abitato, per cui. È, è più facile oggi frequentare questo territorio. Ovviamente io non mi sono inventato niente, questa cosa guardandosi intorno nell'Italia centrale, più o meno, nel Lazio e nell'Italia centrale è una realtà. Quindi diciamo che questo è un piccolo esempio di quello che in realtà sta succedendo in tutta Italia.
0: Tu prima hai fatto giustamente riferimento a ci sono tanti sentieri, tanti percorsi, no? nel senso che attualmente noi possiamo dirlo, ecco, la fortuna, diciamo, del in generale del Parco di Veio eh, è stata soprattutto implementata proprio per il fatto che la Via Francigena è passata a un certo punto all'interno del Parco di Veio. Tranquillo. Okay. All'interno del Parco di Veio e di conseguenza eh, questo, diciamo, cammino mh, ha reso particolarmente facile più che altro per i turisti e affascinante allo stesso tempo il parco. Queste deviazioni secondo te, cioè nel senso, quanto è servita la promozione della via francigena in rapporto col parco di Veio?
1: Allora, è un discorso complesso, nel senso che eh, alcuni percorsi... eh, molto semplici, eh, possiamo dire quasi rudimentali, agricoli, erano già presenti prima dell'istituzione del parco, ovviamente, perché sono zone, appunto, dicevo, agricole, e quindi camminando su questi percorsi sterrati già qualcuno poteva visitare queste zone. Il parco viene istituito nel 1997 e diciamo che si inizia a, a ragionare su una rete sentieristica anche se però diciamo che si sfruttavano soprattutto appunto, questi sentieri percorsi sterrati, e con, ehm, perché non c'era ancora la forza di eh, andare dal privato e dirgli guarda, che qui su questo percorso passerà anche eh, il turista sembrava quasi impossibile che il turista all'epoca potesse giungere in questa zona che è naturalisticamente parlando bellissima, è un luogo della campagna romana ancora intatto, non, natura, non dal punto di vista eh, naturalistico to poor, perché in realtà è un paesaggio agricolo, quindi è un paesaggio, anche se c'è molto verde, è molto antropizzato, però l'istituzione della via francigena è stato veramente un boom, un volano, non tanto per la frequentazione dei pellegrini, che è, è stata sostenuta almeno fino a che non è arrivato ovviamente il problema del covid, ma non ha mai raggiunto dei grandi picchi, come per esempio in Toscana, dove il, eh, diciamo, il cammino è sempre stato visto più come un elemento turistico piuttosto che devozionale. Ovviamente per la devozione devi arrivare a Roma, tanta gente invece si fa solamente il cammino in Toscana e quindi fa solamente gli aspetti turistici, anche se lungo il cammino è pieno di abbazie, monasteri, luoghi che eh, eh, raccontano del cammino come devozionale. Ma insomma, quando il il, il, il cammino francigeno è stato, come posso dire, razionalizzato, indirizzato, Attraverso il parco di Veio ha dato il via, e quindi con espropri eh, per per far passare proprio la strada, eh, messa in sicurezza di alcuni tratti di percorso, è è stato il via per poter istituire una rete sentieristica eh, che... Diciamo che su, sulla base di quello e da quello partisse per, con dei percorsi ad anello oppure dei percorsi radiali che ovviamente potessero raggiungere di, alcuni luoghi di, di grande pregio dal punto di vista paesaggistico o archeologico. D'altra parte alcuni luoghi che prima erano inaccessibili e quindi... Ehm, rimanevano tutelati in qualche modo, oggi sono facilmente raggiungibili e quindi si crea un ulteriore problema legato appunto alla tutela, sia dal punto di vista paesaggistico, eh, luoghi dove per esempio eh, si si riproducono animali ehm, rarissimi come c'è la salamandrina dagli occhiali che si riproduce praticamente solo nel parco di Veglio Eh, e in, in un luogo molto particolare che è diventato molto affascinante per gli escursionisti e il Parco di Veglia ha dovuto mettere un freno perché altrimenti si rischiava proprio di perdere questo, questo, questo animale. Oppure luoghi archeologicamente molto fragili che oggi praticamente si trovano quasi a contatto con un'autostrada praticamente umana eh, e quindi anche lì bisognerà correre un po' ai ripari dal punto di vista della tutela archeologica.
0: Io direi che proprio parlando della tutela archeologica in tutto ciò la sovrintendenza cosa riesce a fare per valorizzare quei luoghi cercando di ehm, permettimi diciamo da ovviamente eh, addetta ai lavori evitare anche le capacità di carico di un suolo che è stato magari fin troppo, non lo so, battuto certe volte eh, oppure evitare, vabbè, sembrerà molto banale adesso quello che ti sto dicendo ma l'affollamento proprio appunto nei parchi cioè cosa sta facendo la sovrintendenza per tutelare diciamo quella nostra dal Ponte Sodo alla cascata proprio sulla mola del del torrente a proprio il lastricato dell'antica Veientana Le tombe rupestri, i resti delle mura, come riesce, nonostante ci sia turismo, e molto spesso questo è un turismo comunque recente, quindi non tutti hanno, secondo me, le misure anche per capire dove stanno andando. Come fa la sovrintendenza in questo senso a aiutare il turismo qui?
1: No, intanto hai detto benissimo, è un turismo recente, mh, gli stessi operatori turistici, mh, non parlo di tutti ovviamente, però una buona parte degli operatori turistici che si sono formati in fretta e furia per cercare di, ehm, come posso dire, di incanalare. No? Io di dico, non
0: c'è purtroppo un patentino per fare archeo tracking, nel senso che la guida turistica, l'accompagnatore turistico, l'archeologo, cosa... Cosa può essendo un turismo recente? Questo è
2: Arte e Libertà. Arte è libertà. Così nasce Arte e Libertà. Torna al concorso artistico indetto dall'associazione culturale Senza Barcode. Al via la seconda edizione, proprio nell'anno che tutti confidiamo essere quello della rinascita. Arte e Libertà è riservato a pittori, fotografi fumettisti, scultori e tutti gli artisti di arti visive, incluse le grafiche digitali ma esclusi i video. Possono partecipare tutti artisti famosi o esordienti, bambini o adulti, mamme o nonni. La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti all'associazione. L'iscrizione può avvenire contestualmente all'invio delle opere, massimo due per partecipante bando e informazioni su www.associazione.sensabarcod.it alla sezione concorsi.
1: Ok, diciamo che appunto è un turismo recente per cui tante volte gli stessi operatori spesso sono guide turistiche mm-hmm. che hanno fatto eh, musei vaticani per 10-15 anni. e e che oggi ai musei vaticani ovviamente non c'è più quella richiesta, almeno in questo momento, e si si riciclano eh, come Come guide su un un territorio. Si stanno documentando, però ovviamente un conto è portare 20 persone nei musei vaticani o o all'interno di un percorso museale che ha le sue difficoltà, ci mancherebbe, però ha, diciamo... Le esigenze di tutela sono garantite dal percorso museale. Qui invece è molto facile eh, trovarsi in campagna e sentirsi un po', no? un po Indiana Jones. E, e anche lo stesso turista, non è un turista eh, abituato in qualche modo a fare questo tipo di, di turismo. Quindi è, è, un po', è un po' fresca, è detto bene, è un po' giovane la, la, la materia. È molto grazie ai social eh, si diffonde attraverso foto sensazionali quindi se io sono una guida che ti porto in un posto sensazionale dove tu puoi fare delle foto sensazionali eh, che si quantificano poi con i like eh, piuttosto che con eh, no eh, insomma eh, le varie opzioni sociali so, social eh, diventa anche per la guida stessa, una maggiore fonte di di sponsor, di pubblicità. E quindi c'è anche uno strizzare l'occhio da parte di alcune guide a comportamenti non proprio corretti nei confronti dei beni paesaggistici e dei beni archeologici, perché ovviamente se io ti dico guarda non si potrebbe, ma vai, arrampicati su quel muro e che fai una bella foto e ovviamente quella bella foto viene fuori sul tour di Tizio piuttosto che di Caglio e ovviamente questa è un po' una difficoltà. Come si relaziona la sovrintendenza a questo? Intanto dobbiamo dire che non c'è solo la sovrintendenza, cioè ci sono tanti enti la sovrintendenza nella sua missione non ha quella della valorizzazione del bene Mh, può essere uno, un'opzione secondaria io collaboro con la sovrintendenza non ne faccio parte rischierei di dire cose eh, sbagliate mi prendo una responsabilità di eh, come posso dire eh, raccontare quello che vedo da, dall'esterno come collaboratore ma la sovrintendenza ha sicuramente l'obbligo mh, di tutelare il bene ci sono dei beni che sono difficili da tutelare andrebbero fatti degli investimenti però andrebbe fatto un programma un sistema diciamo no? in cui coinvolgere altri enti e partecipare attraverso delle, delle, delle diciamo delle istituzioni più a, a più voci a questa, a questa tutela. Certo è che dove la tutela è, è, diciamo, è garantita attraverso anche poche semplici eh, come posso dire eh, poche semplici
0: Regole del vivere civile anche.
1: Sì, no, no, poche semplici attività da parte della sovrintendenza, come nel caso, per esempio, del del mese scorso, eh, in cui striscia la notizia è andata a rimuovere il eh, della sabbia che copriva un mosaico. eh, Ecco, lì, quella sabbia che copriva il mosaico era uno strumento di tutela del bene archeologico. Perché la sabbia ovviamente stava, era stata messa lì apposta in un'area recintata, quindi diceva: Beh, già recintata non dovrebbe entrare nessuno. Poi se entra qualcuno, magari il mosaico non lo vede perché io l'ho coperto. Nel frattempo, è coperto anche rispetto agli agenti atmosferici. E quindi io posso aspettare il momento giusto per poterlo eh, restaurare. E cioè. è, è ovvio che se poi dopo no ci si muove in maniera un po' selvaggia nei confronti di, queste, di questi reperti e poi ognuno si deve prendere la sua responsabilità. Certo è che la, la sovrintendenza ti dice, io però qui bene con tutto quello che posso fare l'ho tutelato. E qual è il meccanismo di tutela? Eh, forse, forse non ci siamo ancora arrivati, questa eh. esplosione turistica mh, è arrivata un po' presto rispetto ai piani, no? però è vero anche che questi piani se la stavano prendendo un po' comoda e quindi prima o poi se non è stato il covid poteva essere qualunque altra cosa, veglio è diventata di moda e quindi sì. tanta gente ha cominciato ad andarci. Sì, quindi anche perché bisogna... è
0: una caratteristica non solo dell'Italia, diciamo, ma anche degli altri due diciamo, maggiori paesi che fanno archeotracking, che sono non a caso la Grecia e la Turchia comunque, eh, che comunque non sapevano come effettivamente regolamentare ma tuttora non lo sanno il, di per sé l'escursionismo appunto con uh, tutti questi beni che ovviamente sono anche messi alla luce del sole quindi ovviamente intemperie e tutto ciò che come giustamente hai detto tu su un mosaico ecco già <ride> è stata abbastanza ortodossa la cosa veramente non, non ho parole per descrivere <ride> questa cosa cosa qui perché viene anche insomma sorridere ma in senso proprio amaro nel senso che quello che noi dovremmo cercare di conservare appunto eh, poi viene da noi stesso manomesso, quindi non c'è una regolamentazione, ma certe volte l'abbiamo visto anche nel ecco perché io dicevo e mi soffermavo tanto sulla formazione anche di queste guide che vanno appunto eh, a determinare cosa possono fare anche non fare chi li segue ecco quindi eh, in base a questo io onestamente eh, la tua testimonianza la trovo veramente eh, grandiosa e ti ringrazio davvero di aver partecipato proprio al mio podcast veramente in itinere e a questo punto, anzi, ti, ti do un giusto merito a tutto ciò che vuoi dirci in più, ecco.
1: Guarda, ti ringrazio, guarda, chiudo con un po' di formazione, eh, anche un po' per raccontare come ci siamo conosciuti noi, no? Sì, Quindi, certo, <ride> mi fa
0: piacere. Noi ci, siamo,
1: ci siamo conosciuti in un, in un, durante un corso di archeologia che io ho tenuto Per per la Regione Lazio all'interno di un un progetto, insomma di un'associazione Ciao Lab, e questo corso di archeologia, insomma, è è stato molto frequentato, anche se di breve breve durata. Purtroppo Mm, (ride) avrei
0: fatto più di una (ride) escursione così, dico onestamente.
1: Beh, ti ringrazio. Il il, il discorso qual è? È Che manca proprio la formazione. Questo è vero. Nel senso che, come dicevamo prima, le guide, oltre a essere magari fresche di patentino, sono formate su aspetti che sono legati agli aspetti naturalistici, perché spesso sono guide naturalistiche. È difficile che ci sia una guida. anche se fosse una guida turistica che magari ha fatto l'esame da guida turistica 10-15 anni fa su tutta la regione Lazio è difficile che sia perfettamente a conoscenza di tutte le cose belle che ci sono allora in parte no? anche un po' così per per giocare. Ho visto che il mio canale è frequentato anche da alcune guide turistiche e ne ho avuto il riscontro quando siamo andati insieme, ti ricordi? C'era una guida che che stava raccontando eh, un un monumento lì a Beglio, noi abbiamo aspettato che finisse per portare via il gruppo e per entrare con il nostro gruppo, e io sentivo che faceva le mie stesse considerazioni, è stato simpatico perché però mi rendo conto che quella persona ha ha deciso di formarsi sul materiale che c'è, allora il Parco di Veglio ha fatto una guida del parco archeologica eh, circa dieci anni fa, un po' di più e ne sta facendo una riedizione con degli aggiornamenti e questo è molto interessante. Io ho partecipato per quello che potevo, che, quello che potevo scrivere, eh, ma è a tantissime voci, con grandi diciamo, personalità dell'archeologia eh, e dell'etruscologia, insomma, del, del territorio. E, però secondo me, e, e questo potrebbe essere già un punto di partenza. Un un ulteriore gradino potrebbe essere quello di seguire magari i miei video, certamente nel giro eh, dell'Italia centrale, andando più oltre, eh, ci saranno tanti altri comunicatori che raccontano e quindi formazione da parte delle guide è necessaria, un'autoformazione. Perché? Perché quando porti un gruppo di 20 persone su un posto, difficilmente poi quelle persone ci ritorneranno a breve. Quindi, spesso è l'unica occasione per dare un'informazione, non dico giusta, non c'è la verità, ma quantomeno verosimile. E allora eh, formarsi è sempre importante, non basta aver imparato la favoletta, bisogna continuare poi a. Allora, spesso le guide naturalistiche non sono tanto portate a fare questo, mentre invece hanno una preparazione, no, per quei corsi che hanno seguito su flora e fauna, sul paesaggio. E però poi quello che muove il cuore di quello che vuole andare a visitare è anche la storia, perché non c'è niente di più affascinante di sapere uomini come noi di 2000-2500, quasi 3.000 anni fa che cosa abbiano fatto e quindi siamo appassionati di questa roba qui, per cui le guide ambientalistiche eh, si trovano a dover fare le guide archeologiche, Eh, eh, diventa un problema, no? In parte per una questione di rispetto dei ruoli e di lavoro per qualcuno ma in parte anche perché non c'è la preparazione proprio per poter raccontare. Allora si può imparare una favoletta su guide e su eh, divulgazione, insomma dovunque la si vada a pescare però ci vuole anche il rispetto per l'informazione stessa, di dare un'informazione il più coerente possibile con quello che si sa, perché altrimenti quella persona tornerà a casa a veglio o in un altro posto, non ci torna più per dieci anni e rimarrà convinto che una cosa sia andata in un modo quando invece è andata in tutt'altro. E quindi insomma, anche il rispetto nei confronti della crescita culturale ci vuole, ognuno di noi deve saper fare il suo in qualche maniera.
0: Io sono assolutamente d'accordo con te proprio su tutta la linea, appunto, primo perché l'ho vissuta in prima persona che dentro di me ho detto, addirittura ti ha salutato, cioè nel senso si è anche reso conto che stava ripetendo te, cioè sembrava parlassi tu e invece era lui insomma cioè, aveva anche delle stesse cadenze cioè nel senso devo essere onesta quando ce ne, me ne sono accorta immediatamente cioè uguale identico pure le pause un altro po' ti aveva imitato però detto detto ciò io sono pienamente d'accordo quando tu dici che la storia è una cosa il naturalismo è un'altra nulla togliere a entrambe diciamo le branche però bisognerebbe avere il rispetto, questo lo voglio sottolineare anch'io, di ciò che si sta andando a fare. Quindi sì, la formazione è assolutamente no importante di più in questo aspetto. Quindi mi sento per il rilancio e per diciamo, la prospettiva proprio del mio podcast di dire che il rilancio del turismo giusto deve partire anche da una giusta formazione di tutto il comparto turistico che promuove certi tipi di attività. Ecco, e a questo punto io direi che ti ringrazio davvero tantissimo, Eh, ringrazio anche voi ascoltatori, Eh, vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima, sempre con il mio podcast in itinere, qui in Web Radio senza barcode. Buona serata a tutti.
1: Ciao, buona serata.
0: In itinere di Giulia Vinci su Web Radio senza barcode, ogni giovedì alle 18.30.